0: Снова добрый вечер всем, э, у нас наша отдельная голова Ницавим, и мы сегодня пробуем разобраться с одним очень интересным вопросом, может ли человек вернуться в ган Может ли человек вернуться в Рай? Не умираем, имеется ввиду, э, в книге Баришит, когда мы откроем книгу Баришит, глава Баришит, когда человек изгоняется из Ганедена. вроде бы нам не оставляет никаких сомнений, что дорога туда закрыта навечно, там стоят Херувимы, Крувим с мечом переворачивающимся, э, которые как бы закрыли дорогу туда. С другой стороны, когда мы смотрим, э, как бы навсегда, когда мы смотрим нашу главу не то вроде там есть очень такой, скажем, толстый намек на то, что человек может попасть в ту среду, которая очень похожа на настоящий гонорар. Как? Сегодня, сейчас разберемся. разберемся. Итак. Помним, что книга Дворим построена из речей Мушера Бейну, его самая центральная речь, которую мы долго и нудно разбирали, в конце концов закончилась к концу кни... главы, прошлой главы, главы Китаво. И, в принципе, в главе Ницавим есть еще два небольших речи, которые сказал Мушера Бейну в тот же день. Один это, то, что, в принципе, это конец главы Китаво, начало главы Ницавима, где сказано, что э, народ Израиля должен сделать церемонию, так называемую, э, похожую на, то на Павлиняхия Тору, то есть как на Синае, помните, мы говорили на горе Зизы, Зы, Зы, Гриз, Гризим и на горе, горе Эйваль, когда они придут, то есть там они по, прочитают Тору, скажут благословение, проклятие и так далее. То есть все эти вещи, то есть, происходят, это первое. И второе, это, скажем так, заключительная речь, которая еще известна под другим кодовым названием Брит Ницавин, союз Ницавин. Ницавин – это стоящий, и как они перевели, перевели это на русский? Все вы стоите сегодня. Ну, в принципе, стоящие. А тем Ницавин, то есть, да, стоящие перед Богом, и в этом последней речи Муша Рабейну, есть, скажем так, очень глубокое и мощное послание. С 15 по 20 стих, в 30 главе, это внутри на главы Несаим, в принципе, это является главой сама по себе. И там, э, с одной стороны, глава сама по себе, с другой стороны, она является еще раз завершением центральной речи Муша Рабейна. Там очень интересно, я сейчас прочитаю, вы увидите, как возвращаются те же, скажем так, выжимки центрального речи Мушерабей, ну с плюс, до с важной добавкой. Давайте я вам прочитаю, значит, смотри, предложила тебе сегодня жизнь и добро, жизнь и добро, и смерть, и зло. Заповедуя тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить путями Его, <coughs> прощение, соблюдать заповеди Его, и уставы Его, и закона Его, дабы ты жил и размножился и благословите тебя, Господь, полный твои на земле, в которую ты входишь, чтобы овладеть ей. Что это похоже? Это похоже на та вот часть, которую называется Хативатом Митсван, то есть э, часть, называемая заповедь, его центральная речь Муши-рабы. То, да, то, что в книге Дворим, это от 6 до 11 главы. Продолжай. Если же отвратится сердце твое, ты не будешь менять, собьешься с пути и так далее, поклониться будешь богам иным, будешь служить им, то я возвещаю тебя сегодня, что, наверное, наверное, погибнете и недолго пребудете на земле, где переходишь ты. Я орден, чтобы войти туда, владеть ее. свидетели призываю вас ныне в неба и земля, землю. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие, избери же жизнь. Дабы жил ты и потом слушай, чтобы любить Господа Бога Твоего, слушая Его глаз, и прилипляясь к Нему, ибо Он жизнь твоя и долгота дней твоих, в кои прыгать тебя на земле, который крался Господь, Сам твоим цхаку Якову дать им. То есть здесь еще одна вещь, которую мы можем увидеть, то есть вы шамруме цватай в Хутайбумешпатах, то есть да, соблюдайте заповеди мои и мои постановления. Это похоже на хативат, а, то, что мы назвали Хуким Мишпатим, то есть часть, которая в его центральной речи, Машарабейну то, что называется «законы и постановления», а дальше идет то, что будете жить на земле, то есть и выберите жить, то есть тот выбор, который предстоит перед человеком. И интересно, что в центральные вот эти вот упоминания в этой речи очень интересные, они нам связывают нас с книгой Береши. Смотрите, как нам прислал: хаим тов маврит то есть, да, жизнь – добро, смерть – зло, чем как они связаны, то есть, да, более того, есть еще одна связь. То есть он говорит, войдот и пахе, моем это то есть, да, И свидетель призываю вас ныне из неба и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие. Снова располагается мотив. То есть, в принципе, снова Тораса сравнивает проклятие и благословение жизнью и смерть. Когда благословение и жизнью это, это они торжественны, проклятие и смерть тоже торжественно. И дело в том, что эти понятия ⁇ жизнь, смерть, хорошо, плохо ⁇ они становятся в книге Бришит, он просто в книге Бришит, вейцма, хашем руками и дома коль эс, то есть возрастил Всевышний из земли каждое древо. Эца хаим, древо жизни, веца в, в тубытох аган, вец ада то вера. И древо э, познания добра и плохого. То есть Здесь было Древо Жизни и Древо познания, Два разных древа. Мы говорили на этом на прошлом уроке, то есть, кстати, не на прошлом, а на уроке по Ихискеве. Мы это упомянули. «Вийцавилу ашемилу Кимета адам и заповедовал Всевышний, Господь Бог человека. человека, это да то вера от древа хорошего добра это хорошего плохого «лотухал», то есть не ешь от него. лехлам лихлам имену мот <говорит> тамут». Либо в день, когда ты будешь есть от этого древа, умрю, смертью умрешь. Окей? То есть похоже. Жизнь, смерть, хорошее, плохое. И есть древо жизни. Помните, что древо жизни, древо смерти. Вот так. Давайте пробуем. На что это похоже? То есть, есть Получается, что есть идейная, скажем так, на, на идее, связь между жизнью в Израиле по законам Тора, то есть Землей Израиля по законам Тора, и между нахождением и жизнью в ган в Райском саду. Это же описание в Райском саду, что нужно как себя вести. То есть, та духовная, скажем так, э- окружение, которое есть в Эденском саду, похоже, на, практически то есть, похоже на ту духовную атмосферу и окружение, которое создает, то есть к нам книга дворит, и говоря нам, что мы должны создать в земле Израиля. То есть, в принципе, ту же атмосферу, ту же духовную атмосферу. Чем э, характерен Ган-Эден, Эдемский сад? Тем, что в нем и обещано физическое существование человека, хаим, то есть жизнь, его физическое существование, в каприком условии, если он будет подчиняться законам Бога и слушаться его повелевания. Правильно? Но если он выберет не подчиняться, что с ним произойдет? Мабуть, смерть. Okay? То же самое, когда Всевышний в книге дворим нам показывает то, что называется благословение проклятия, он нам говорит, что если мы будем в земле Израиля соблюдать его законы, то нас ждет жизнь. Если мы не будем соблюдать его законы, то нас ждет смерть. Он правда говорит, и выбери жизнь. Кстати, вопрос сам по себе. Свобода выбора и так далее. Но это тема сама по самому себе. То есть дальше такой выбери жизнь. То есть как бы тебе приказу сделать. Но мы продолжим дальше. То же самое происходит, как мы сказали, в земле Израиля. Более того, что является самым страшным наказанием в земле Израиля? И такое же самое страшное наказание, оно похоже в Эдамском саду. Какое? Совершенно верное изгнание. Самое страшное в Эдемском саду наказание это изгнание. Самое страшное в земле Израиля, то есть конечная остановка в земле Израиля, если ты себя плохо ведешь на соблюдать Запада – изгнание. А? Голуд. И там голут, и здесь голод. Когда первый человек согрешил, что с ним произошло, вы изгнали из Эдемского сада, правильно? То же самое, Тора нам говорит, ребята, то есть она нам угрожает. То есть она там угрожает, но мы потом наш народ уже это два раза пережил. То есть она угрожала, что если будете себя вести не неподобающим путем, не соблюдать мою закону, то я отсюда, от вас земля извернет, а нас реально извернет. Сначала Бабелон, а потом через Рим на всех стороны света до сих пор собираемся. То есть это произошло. Кстати, очень интересно, что несмотря на то, что Всевышний сказал, что человек, первым человеку, если он съест от древа жизни, что с ним произойдет? Если, Точнее, от древа жизни, от древа познания добра и зла. Древо древа жизни, то, кстати, ему ничего не говорил, ничего. Если он съест от древа познания добра и зла, то то, что с ним произойдет, он умрет, правильно? В тот день умрем, умрешь, скажем. Но этого не произошло. Что произошло? Его изгнали, он съел, но не умер. Таким образом, что можно сказать? То есть, если Ган-Эден является идеальной духовной атмосферой, если ган Эден является идеальным духовным плацдармом, то есть и окружением, то да, наказание понятно. Что происходит? Точно так же, как задача жизни по Торе – это связаться с Богом, быть с ним на связи, точно так же жизнь без связи с Богом является, в принципе, смертью. Когда человек живет без связи с Богом, он умер. Так, кстати, можно объяснить рамбом одного, когда Рамбам говорит, что человек, который от абсолютных злодей, то есть да, то есть человек, который его чаша весов перевесила, что он абсолютно злодей, умирает в тот же момент. Что такое умирает в тот же момент? В тот же момент он отключился от Бога. Он живой, физически, но он умер. Недаром сказано Вершаим. Некраим метим бах от баха То есть злодеи явля, называются мертвецами еще при жизни. В отличие от праведников, которые при, при, после смерти называются живыми. То есть, в принципе, таким образом получается, изгнание в место, в котором нет присутствия Всевышнего, является ничем иным, как смертью. Поэтому, когда Всевышний изгоняет первого человека изгант эдена, то есть из места присутствия Бога, то есть состояние, в принципе, человек первый умирает. Там находится смерть. Это то, что происходит? Более того, вот эта вот параллель и связь получает еще большую силу из-за того, где это находится. Описание изгнания из. Эдемского сада, и вот это предупреждение и то, что там произошло, будете соблюдать, будете жить, не будете соблюдать, умрете, то есть, то есть съедите или не съедите в этом оно находится в начале Тору, правильно, открывает Тору, с другой стороны предупреждение, описание, что в Эдемском, в земле Израиля, если вы будете соблюдать, то будете жить. А если не будет соблюдать, то будете мертвы, то есть будете изгнаны. Там изгнаны, здесь изгнаны, находится в конце тора. Это как обложка. Да, это место очень сильно показывает на что. То есть получается, э, это более того, объясню получается здесь очень интересная вещь. Получается, что две эти главы выстраивают базисную модель отношения между Богом и человеком. Она открывает его и закрывает его. В принципе, это, как говорится, сгиратма агаль на иврите, закрытие круга. Вышли тут то, сначала, то, значит, и закрываем круг тем, что создаем, то есть в голове, как что происходит. Всевышний создает человек. Садит его в самой идеальной среде, духовной, в самой идеальной среде, называется ган То есть он там должен находиться. Из-за того, что он грешит, он изгоняется из этой идеальной среды, и в конце концов Всевышний ставит там Керувим, которые стоят с этим огненным переворачивающим мечом и защищает вход к древу жизни. В книге Дворим Тора закрывает Маагар, каким образом? То есть в принципе она описывает, как может народ Израиля теперь построить то же окружение идеальное в земле Израиля, которая будет подобная Гаэду, в принципе обойтеть, то есть войти еще из этих круги. То, что, кстати, описано в главе Икеф, там сказано так. Ота, шина шина". То, есть, та, то, то, то есть та земля, которая Всевышний дает тебе, там глаза Всевышнего с начала года до конца года, там они постоянно. То есть точно так же. Как в книге, в главе Береши написано, что Всевышний проходится по саду. Он постоянно там присутствует. И здесь тоже Его, то есть, Он постоянно в находится. И, в принципе, там тебя изгнали из этого присутствия, здесь есть возможность вернуться в это присутствие. Окей. Это поднимает еще обороты, связь, если мы входим из Ганетана в землю Израиля и переходим куда? к определенной системе, которая должна быть, это то, что, кстати, в центральной речи Мушарабей, но помните, что там в центре стоит, в Сердцевине, Хамако шерев то есть да, место, которое изберет Всевышний, да? Место, которое изберет Всевышний, это тот, то место, в тот город, в котором в будущем Всевышний поставит там свое обиталище, то есть храм Иерусалим. И мы должны туда приходить три раза в год, когда там происходят праздники паломничества, или принести жертвы есть второй массер и так далее и так далее и так далее. в центре этого места, который изберет Си находится что святая святых, Правильно? Там, где находится ковчег Завета, ковчег Завета закрыт крышкой. На крышке находятся два охранника. Эти охранники являются не кем иным, как называется херувимы. Херувим. Эти херувимы, я уже говорил на книге, когда мы про Хискиле, Это два единственных места, где не упоминаются во всей Торе. В пророках ничего у Хискиля. Во всей Торе только в двух местах упоминается херувим. Это книги Барешит, которых поставили на защите вход в райский сад, в этом сад, с перевернутым мечом, и здесь, то есть не только здесь, в любом месте описывается Ковчег Завета, стоящий на крышке Ковчега Завета, а-ля капорот. Там находятся два херувима тоже. И это то есть очень сильно увеличивает что? Особенно, что находится в ящике, я вам это уже говорил, скрижали завета. А точнее, там находится что еще? Тор. То есть, кроме скрижали завета, там же цифра Тура, который написал Муше. Она находится внутри. Плюс скрижали те, которые он принес вторые. И плюс разбитые скрижали первые, которые он разбил. Мы помним, да, он спустился, стена и скрижали. Народ Израиля там с золотым тецом тусовался в это время, он разбил первые скрижали, потом Всевышний простил, то есть Мушера была работа и так далее, и Вьем Кипур первый народа Израиля, от, поэтому этот день и стал таким Йом-Кипуром, то есть днем искупления, Муше Рабейну спустился, с ним произошло прощение, и он спустил вторые скрижали. То есть те же, как и первый, только с одной разницей. Первый сам Всевышний выбивал, а эти уже убивал Муше по повелению Всевышнего. <связать> <связать> и они тоже лежали, то есть и те, и те лежали в Ковчег Завета. И, и книга Торы, которую написал которую написал Мушара Бейну, по велению Всевышних, которое положили в Ковчег Завета. И над ними стоят кури, в Помните, какой стих? То есть, что такое Тора? В книге в Мишле у нас есть стих, который мы говорим, когда мы Тору возвращаем в Ковчег Завета. Но что мы говорим, мы тоже говорим несколько раз. It's Древо жизни, она держащая за них. То есть, что такое древо жизни? Это Тора. Ее заперли в Ганедене за херувами. Вот эти, вот эти херувы стоят здесь, и она лежит под крышкой под ними. Она древо жизни, Которая осталась там. Она, в принципе, то, которое дает жизнь. То в Ира тебе дали смерть, а это дает жизнь. Таким образом, это заканчивает вот этот вот параллель между эдомским садом и его обретением вновь. Мы можем обрести эдомский сад, не умирая еще в этом мире, даже не в будущем. Как? Очень просто. Мы должны, в конце концов, создать то идеальное общество. Мы создадимся жить по тем заповедям, которые сказал Всевышний. И тогда мы создаем то окружение, ситуацию и атмосферу Эдомовского сада, здесь уже на земле. Есть, если выстраивается храм, в сердцевине которого стоят ковчег Завета, с этими керувимами, которые есть в Ицхайм, потому что из них, нужно говорить, кемиционтецетура, удварашем ирушалаем, и сиона выйдет Тура и Слово Господне из Иерусалима. Оттуда это все идет, то есть оттуда выходит все, и мы постоянно приходим туда в русалим для того, чтобы налиться. На, 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 это и вы, и это. То есть, в принципе, они, от них идет вот это вот, э, скажем так, древо жизни, Эдемский сад. То есть, в принципе, с того вопроса, который мы начали, да, можно начать, э, можно добиться Эдемовского сада и на земле, не умирая еще в этом мире. Таким образом, окончание Торы... Добавляет и заканчивает ее начало если в книге бы решит казалось бы то есть да что программа всевышнего чтобы человек был на постоянной связи со всевышним потерпела скажем так неудачу у него не подходит, то книга дворим показывает возможность что народ израиля вернется и будет жить в состоянии атмосферы это сада это возможно На этой, скажем так, э, оптимистической ноте пожелаем всем Шанатува и закончим наш урок, всем Шанатува, и мы встретимся уже в следующем году. С Божьей помощью.